0: Eu vou falar uma coisa que eu sempre penso, mas nunca falei, tá? Ou talvez eu não lembre se tenha falado, que às vezes a gente fala de assuntos um pouco mais uh, delicados, talvez. Então eu sempre penso e peço para Sham me dar siata de Shmaya para ajuda que é para desenrolar o Shur. Mas hoje eu vou pedir uma ajuda maior para que uh, o Shur venha de verdade conforme a vontade de Hashem, tá bom? Vamos a vir de capacete nem de protetor, mas é, aqui que vem a conforme a vontade de ache. A gente acabou de o Cefertorar, a gente acabou o Cefertorar faz pouco tempo, né? E vai de novo já começou o Bereshit e daí por diante. Se a gente for ver no fim do Cefertorar, a Torá conta pra gente nos últimos 8, 10 psuki, OK? A morte de Mosheraveno. Como Mosheraveno foi embora desse mundo, o Hafez Haim, o maior aluno dele, chamava raveu Hanan Wasserman. O teve muitos alunos, mas aluno que era grudado, sabe? Tem um aluno que é sempre o grudado, ficava sempre. Onde o Hafez Haim, ele ia atrás, que mais passou tempo com ele, chamava raveu Hanan Wasserman. Então, Raveo Hanan Wasserman fez uma pergunta no fim do Sefer Torá, e com isso ele fez o espet, algumas palavras que ele falou, depois que morreu o Rafet Haim. Então, ele pergunta o seguinte, no fim do Sefer Torá consta a seguinte passagem, Vaya moshe o próprio Moshe Rabbein escreveu, como ele escreveu o fato que ele morreu, uma pergunta interessante, que o Talmud lida com isso, não é agora, mas está escrito, a Shem mandou Moshe Rabbein escrever as seguintes palavras, moshe O próprio Moshe Rabbein faleceu. Não. Quem é Moshe Rabbeinu, o maior dos profetas que já houve. Moshe Rabbeinu era, na verdade, me permitam, mais o objeto de estimação de Akados Baruchu. A pessoa que Hashem mais confiava nele. Tudo que Moshe Rabenu fez, ele fez para o povo e diretamente também para quem? Para Hashem. Qual é o espelho, Qual é o discurso que Hashem agradece Moshe Rabenu? Hashem, na verdade, Moshe Rabenu vai falecer e Hashem vai lá e quer agradecer Moshe Rabenu. Então, que palavras que ele fala sobre Moshe Rabenu? A Torá diz para a gente o seguinte, Moshe, Moshe Rabenu faleceu. Que era Moshe Rabenu? o maior dos profetas, aquele que tirou os judeus do Egito, aquele que fez as dez pragas, mais ainda, a Moshe Rabeno que falou, eu vou me, eu vou me matar, para que o povo não morra. Só que Hashem, quando foi fazer o espé discurso, final de Moshe Rabeno, Hashem escreveu natural o natural seguinte, morreu Moshe, Quem era Moshe, o que está escrito no RG dele, o que está escrito no crachá dele, é o escravo de Hashem. Pergunta a Beohanan Wasserman, esse é um discurso que Hashem faz para Moshe Rabenu? imagina, se morreu uma pessoa mais simples, a gente vai falar, imagina, falece, o Rabino vai falar algumas palavras, ele era um escravo de Hashem, conta alguma coisa, fala que ele tirou o povo do Egito, fala que ele fez milagres, fala que ele liderou o povo, não, vai a motxá Moshe Vedashem, perguntou a que aparentemente a audácia é essa que Hashem esqueceu de falar bem de Moshe Rabino, só isso que ele falou sobre ele, então falou o seguinte, olha, para a gente entender, a grandeza dessas duas palavras de Evedashem. esse é o maior discurso que se pode falar sobre alguém, é o seguinte, tem um Midrash, na, em Parashat Lech Lechal, o Midrash está no conta que uma vez um indivíduo muito rico foi a viajar negócios, então ele era, tinha muitos negócios, tinha que viajar, ele foi para a China, foi para Taiwan, foi para Tóquio, uma vez ele parou numa ilha lá, em Hong Kong, sozinho, Tava ele, e o escravo dele, o chamaj dele que ajudava ele, e ele chega na ilha lá, ele começa a sentir um pouco de dor aqui no peito, está sentindo mal, ele fala para o escravo, olha, acho que o fim da minha vida vai acabar aqui nessa ilha, me traz um papel, uma bique aí, um papel, uma folha sulfite para escrever meu testamento, tá bom, o cara vai lá, escreve e fala, puxa, olha, sabe você, meu ajudante, eu confio tudo em você, você fez tantas coisas boas para mim, vou escrever meu testamento, eu vou dar todas as minhas propriedades, todas as minhas empresas, meus carros, tudo que eu tenho para você. Menos uma coisa você dá para o meu filho, porque eu tenho um filho e ele merece alguma coisa. Então você escolhe a ele, escolhe alguma coisa para dar para ele. Escreveu assim no testamento, tá bom. De repente o filho, o volta lá, o ajudante volta, conta para o filho que faleceu o pai e tal. Então o filho vai tomar posse das empresas, tudo, só que o cara fala, olha, agora na verdade você senta aí lá na portaria, e quem vai cuidar das empresas, quem vai cuidar dos negócios é quem? Sou eu. Por quê? Porque na verdade teu pai deu tudo para mim, você só tem direito a pegar uma coisa. então o filho começa a gritar, fala que é isso, eu sou filho dele. Ele podia ter te dado um carro de presente, uma bicicleta, uma viagem para Disney, mas que que? Ele deu tudo para você menos uma coisa. Então contra o Midrash, que o ele foi logo o filho foi correndo para o sábio, sábio da cidade, fala com ele olha, que, que tipo de pai que é esse agora que ele faleceu me deixou. Então o Sábio da cidade fala para o filho seu pai é um gênio. Um gênio? Você está ainda apoiando ele? Me deixou sem nada? Eu falo, não, ele é um gênio. Por quê? Porque se teu pai tivesse escrito que todas as propriedades iam para você, o que, que o escravo ia fazer? Rasgar aquilo no lixo e falar o contrário. Teu pai fez a coisa mais bela do mundo. Sabe o que ele falou? Escolhe uma coisa. Seja você esperto, escolha adquirir quem? O próprio escravo. Porque tem uma lei na natural que diz Kol mache kanaevet kanarabo. Tudo que, tudo que o escravo adquire pertence a quem? Ao patrão. Se você adquiriu o escravo do seu pai, automaticamente você está adquirindo, você virou o patrão dele, você está adquirindo o quê? Tudo que teu pai deu para ele. Então teu pai foi um gênio, ele escreveu isso, porque aí o escravo te mostrar o testamento. Dessa forma você podia adquirir tudo e ser o patrão dele e ganhar tudo de volta e não perder absolutamente nada. Daqui a gente vê, pessoal, o seguinte... Isso é um Eved. Eved, que quer é a definição de Eved natural, um escravo? Moshe era Eved Hashem, era um escravo de Hashem. Tudo que pertence a um escravo, se o escravo está na rua, ele acha o relógio mais valioso do mundo, de brilhante, ele levanta, a quem pertence imediatamente aquele relógio, ao patrão dele. Moshe era bem, não disse a Lohanan teve um espelho, um discurso, logo que faleceu, com duas palavras, Eved Hashem, escravo de Hashem. Que vergonha! A Lohanan Wasserman não... Esse é o melhor discurso que existe. Falar que alguém é Evedashem, falar que alguém é Evedashem significa que tudo o que ele fez na vida ele fez para quem? Para o patrão dele. Quem era o patrão de Moshe Rabeno? A Baruchu. Por isso diz Ravel Hanan Wasserman, ele aproveitou essas palavras para falar do Hafez Haim também, mas não é o que a gente está falando aqui, mas o ponto é, Ravel Hanan Wasserman disse, quando a Torá disse no fim do Sefer Torá, Vayamotchan Moshe Vedashem, Vedashem significa que ele era um escravo pio que fazia tudo, os pensamentos dele, os atos deles, as vontades de Moshe Rabeno, tudo que passava na cabeça de Moshe Rabeno era uma coisa só, Vedashem, tudo que ele fazia como um escravo, fazia única e exclusivamente para Kadosh Baruch Hu. E a gente vê, pessoal, que. Eu estava conversando com um aluno agora meu, que está se formando em medicina no Rio de Janeiro, o nome dele é Isio. Ele me contou que, uh, lá na. Ele está tá quase acabando, ele está fazendo a parte de psiquiatria e psicologia. Ele me contou que, na medicina, muitas vezes, tem. eles contam que a pessoa não necessariamente consegue controlar os sentimentos dele. E às vezes a pessoa toma remédio, pode ser, mas a pessoa não necessariamente consegue controlar os remédios dele. Controlar os, os, as emoções dele, os pensamentos dele. De acordo com a Torá, pessoal, Moshe Rabbeinu disse, eu sou da Moshe Rabbeinu é alguém que chegou ao apogeu o máximo, falou, olha, um Eve da é alguém que todo o pensamento dele estava relacionado a Shem. E isso aqui é uma grandeza tão grande, pessoal. Eu queria aproveitar essa deixa para falar de uma das midot que a gente tem, que a gente não demonstra, mas que precisa ser trabalhada, e para que a pessoa vire de verdade um Eve da um escravo de Akadosh Barohu, ao pé da letra. De acordo com a Torá, não existe as palavras, eu não consigo. Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu não consigo, a Torá fala para mim não ter orgulho, por exemplo. Eu não consigo não ter orgulho. Eu não consigo ser humilde. Eu não consigo não falar palavras feias com minha boca. Eu não consigo ser paciente. Moshe Rabbeinu era Eve Dachem. quer dizer, eu faço exatamente o que a Kadush Baruch mandou, cada um conforme suas tendências, mas Moshe Rabbeinu fez tudo ao pé da letra pessoal. Olhem só que interessante, e aí, só a Torá pode fazer uma pergunta dessa. A Agmará pergunta para a gente em Sanedrin, da Flamengo, só a Torá pode perguntar isso. Por que uma pessoa é diferente da outra? Por que não é todo mundo igual? Por que Hashem não criou todo mundo igual? fato é, diz o Talmud, olhem só a grandeza de Hashem. Hashem pegou um modelo, um formato, um formato, que era Adam Marichon, o primeiro homem, e dele fez um monte de filhos, bilhões de chineses, Imaginem só, e nenhum é igual ao outro, apesar que eu confundiria todos. Mas, nenhum chinês, nenhum japonês, nenhum brasileiro é igual ao outro. Eu espero que nenhum marido confundiu a esposa dele com outra, e nenhuma esposa confundiu o marido com outro. Pergunta a em e Sanedrin, mesmo dois irmãos gêmeos. A gente consegue descobrir, pessoal, depois de um certo tempo, se a gente é próximo. Mas, pessoal, é interessante, por que a Shem fez cada um diferente? Assim pergunta o Talmud. Uma pergunta que ninguém pode responder fora a Kadujvaruhu próprio. Diz pra gente o seguinte: <coughs> Prestem atenção. Para que a pessoa não veja uma casa bonita, ou uma esposa bonita, ele fala: é meu. O outro fala: não é meu, ela é minha, não ela é minha. Prova que você é o marido dela. É todo mundo igual. Como é que você vai provar que essa casa não é sua? Como é que você vai provar que essa esposa não é sua? A Kadosh Baruchu fez com a sabedoria máxima dele, cada um de nós diferentes, um do outro, para que ele possa falar, olha, puxa, essa esposa é dele, não é minha. fato é que eu sou diferente, não dá para confundir. Essa casa é dele, não é minha. Ou seja, pessoal, a gente vê daqui a razão que a Kadosh criou. Mais uma vez, só a Shem pode responder essa pergunta. As pessoas diferentes, não é para o mundo ficar mais colorido, mas cheguei. Tá bom, apesar que faz isso, mas a razão que a Shem fez isso é para que as pessoas não venham reclamar que essa esposa é minha, que esse apartamento é meu, e daí por diante. Esse é o exemplo que a mudar dá para a gente. Isso leva a gente, pessoal, a entender que era Moshe Rabbe da e falar sobre uma virtude de verdade hoje, a gente fala sobre uma cada vixiur, no fim de Parashat e Tró, tem um Dez Mandamentos. O último dos Dez Mandamentos, ele é difícil, pessoal, arde um pouco, mas a gente precisa falar sobre ele. Não inveja a casa do teu amigo. Você não pode invejar a esposa do teu amigo. Aí daí por diante. Desculpa. Quer dizer, na verdade, o homem, apesar que ele não demonstra isso, mas aqui dentro da cabeça dele, graças a Deus que às vezes a cabeça é fechada, que senão a gente passaria vergonha, eu penso comigo mesmo, né? Mas olha, lá dentro também a gente precisa trabalhar. A pessoa não pode cobiçar, não pode invejar a esposa do amigo. Não pode invejar o apartamento do amigo. Seja ele o seu apartamento daqui, apartamento de veraneio, a viagem do amigo, o carro do amigo, o trabalho do amigo que difícil pessoal, e às vezes as pessoas procuram como que a gente pode saber que a Torá é di, a di, divina, então tem códigos da Torá e daí por diante, acho que é a maior prova que existe, me permitam, eu não, pessoalmente eu respeito, mas não tenho, não, não me toca muito esse negócio de códigos, mas acho que uma prova de verdade é que se Hashem falou pra gente, não inveja, tem que ser a Shem mesmo para falar, porque falar, para passar aquele carro conversível na minha frente 2007, ilustrado, você é proibido de ter inveja, quer dizer que você consegue não ter inveja, isso para mim de verdade, não sei se me entenderam, mas isso quer dizer que a Torá é na porque só quem me criou pode falar uma coisa dessa, pessoal. Olhem só, pessoal, tem um passuco na Torá, vai no fim do Sefer Torá, Moshe Rabbeinu está indo falecer, está o fim da vida de Moshe Rabbeinu, vai homem na chamar Moshe, Enkirvu Olha, Moshe Rabenu, você vai uh, embora, né? Quem é o próximo sucessor? A gente sabe agora que tem época de eleição aqui. Então, aqui tem briga, um fala mal do outro. Mas, natural é avdir um bilhão de vezes, <coughs> Moshe Rabenu passou o bastão dele com muito carinho e afeto e amor para quem? Pra Yoshua. Yoshua é o próximo líder. Então, de repente, a Xen falou pra Mosher Abeno: Enkirvu tá, tá indo, falecer agora vai. Você uh, vai passar o bastão pra Yoshua. Tá bom? Tem um midrash chamado é um tipo de midrash, ele conta o que aconteceu atrás do cenário disso. Moshe, ao, quando Hashem falou que Moshe Aben ia falecer, então a própria natureza foi contra. Está escrito que Moshe Aben ia falecer no dia seguinte, o sol não queria se pôr naquela noite. Porque se o sol não se pôr, não vai se, coloc... não vai se pôr, Moshe Aben não vai falecer. Daí por diante, de repente, Hashem falou, vai nomear Yoshua. Moshe Rabbein falou, sabe o que, Hashem? Vamos negociar. Como um bom judeu, vamos negociar, Hashem. Como a gente vai negociar, deixa Yoshua ser o líder e me deixa vivo também. Pronto. Qual o problema? Yoshua é meu aluno, deixa ele vivo, eu vivo e ele vai ser o líder. Moshe Rabbeiro falou, tudo bem, tá bom, vamos fazer um teste. Yoshua chega no Mishkan, no tabernáculo, e ele entra num lugar que era o Kodesh Akodashi, vamos dizer, um lugar que só ele pode entrar, naquela sala oval da Casa Branca, e só ele pode entrar lá dentro, ele é o presidente, agora ele é Yoshua não está fora, ele é o povão. De repente, desce a nuvem celestial, falar com Yoshua. Yoshua. não vê isso, vai correndo e fala, Yoshua, meu aluno, o que Hashem te contou? Me conta, estou curioso, até agora eu que falava com ele. Eu que tinha o celular de Hashem, agora eu não tenho mais. Yoshua uh, fala para para o que isso? Quantas vezes você já falou com Hashem e não te perguntei que que o que Hashem te contou? Agora que eu estou te perguntando, agora que Hashem está falando comigo você quer saber? Em português, claro, não é da tua conta, Moshe Rabenu. Agora sou eu que sou o líder, acabou? E a posição de líder é que os outros não podem saber. Olha que fantástico. O Midrash diz qual foi a reação de Moshe Rabenu naquela hora. Moshe Rabenu é o um homem mais humilde. Qual a reação dele? Falar o quê? Não, não, não. Tá bom. Ahá, diz o Midrash para gente: mentira. O Tasha diz que, naquele momento, Mosher Moshe Abeno começou a gritar, literalmente me Eu prefiro morrer cem vezes, e por isso que ele morreu, diz o Midrash, e não ficar com inveja uma vez, porque agora eu senti inveja de Joshua, até agora eu estava lá, Moshe Rabbeinu falou, eu prefiro morrer cem vezes, não uma, cem, mais do que o gato, o gato tem sete vidas, Moshe Rabbeinu falou, eu quero cem vezes e não ficar com inveja uma vez. Porque inveja, pessoal, corrompe de verdade a pessoa. E por isso que Moshe Rabenu viveu 120 anos. Moshe Rabenu de verdade fez um trabalho de Midot, que é o que a gente quer é da gente, a gente vai falar sobre Midot hoje e de que de nada inveja. Moshe Rabenu, lembrem, é a pessoa mais anava, mais humilde do mundo. Moshe Rabenu. As pessoas às vezes falam: "Rabino, eu já casei meus filhos, já passei dessa fase". É, tá, eu já já tô, já tô, vacinado. Você tá jovem, tem 18 anos. vai, é, tá bom. Eu já passei dessa fase. Quantos anos o Moshe Rabenu tinha? 120. O que, que a testemunhou sobre ele? É vedashem, que não fazia nada sem ser por Hashem. E o próprio Moshe Rabenu falou, eu estou começando a sentir inveja do meu aluno. Eu firo morrer sem vezes do que tem inveja. Onde o primeiro passo que a gente vê no Shur, pessoal, é o seguinte. Não existe alguém que está vacinado contra a inveja. Eu posso falar de mim mesmo e permitam de vocês. Porque se Moshe Rabenu falou sobre si mesmo, olha, eu estou sentindo inveja no fim da vida, quer dizer que todo mundo... Pode chegar até algum lastro de inveja. Moxera Beno falou, eu já passei dessa fase. Não existe já passei dessa fase. Meus alunos contaram uma vez, hoje me contaram, sabe por que, que o... Falando da fase, eu lembrei. Por que, que o Mário Bros foi no psicólogo? Estava <risos> passando por uma fase difícil. <risos> Bom, não tem nada a ver, então a gente volta aqui pessoal, só para não esquecer dos meus alunos, mas é, Moxhera não falou, olha ele não chegou na fase final da vida dele, ele falou, não tem o que, ir, não tem inveja, pessoal, uma coisa que é no guia para todo mundo, tem a ver com todo mundo, ninguém está isento, esse é o primeiro ponto. Por que, que o homem é diferente dos animais, pessoal, mais uma vez, vai. pergunta de novo, o que só a tora pode fazer? O homem, um animal... Você põe para ele lá uma lata de bonzo na frente dele, de ração. Ele come... Ele comeu lá 10 gramas de ração, 1 quilo de ração, 2 quilos. Ele não aguenta mais ver comida, ele quer dormir. Não quer, o cachorro não quer ser incomodado, o elefante, o leão, o tigre, o passarinho. Ninguém quer ser incomodado. Não, acabou. O homem, cartão de crédito, conta do banco, ele quer ter mais um zero na conta. E mais uma conta no interior, no exterior. Que, que, que ele, por que, que a Shem fez o homem com tanta ambição assim? A Shem fez assim. Não dá pra a gente mudar a natureza. A Shem fez assim. E é por causa dessa ambição que a gente chega até a inveja. Mas por que a Shem fez assim? Eu então, diz o Rav Tzadok escreveu muitos livros de Kabbalah, e tem coisas que a gente pode entender, essas que eu entendo, não as outras. Ele morou mais ou menos em 1860, 1870, tá? Então, o Rav Lublin diz o seguinte, olha, a Shem fez com que o homem quisesse sempre mais, como o Beto falou, tá bom? Sempre mais, porém... Essa vontade que Hashem fez, Hashem quer que o homem canalize isso para quê? Para coisas de ruachim, para coisas de espiritualidade. Ou pelo menos que use isso. Porque tem pessoas que falam: Olha, eu quero. É Editora, eu já estou bem. E o carro dele, dá de mais um. E o apartamento dele, mais largo. E a fábrica dele, mais um. Inveja, é Inveja, etc. Eu estou falando que a inveja é por causa que a pessoa quer ter sempre mais. Esse sentimento foi que a Kadosh Baruch criou na gente. É. Mas por que ele criou isso? Para que homens usem isso para crescer. Eu quero crescer como pessoa. Eu quero crescer em Midota. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero saber mais o Magmará. Eu quero entender melhor a Torah. Eu quero conhecer melhor a Kadosh Baruch Hu. David falou no Eu estou com sede de Hashem. Sede quer dizer, estou morrendo de sede. Me dá um copo d'água para saciar minha sede. vida Améler não falou eu estou com sede de passar na Avenida Europa, ver os carros novos. É, a pessoa pode ter, se você tem meios, por que não? Mas você não pode ser a sede da pessoa. De novo, o Cadujo criou a pessoa com vontades para que ele canalize isso para ser uma pessoa maior, para que ele cresça. Mas tem uma diferença. É a inveja direcionada a uma pessoa. A inveja que, você pode que. passar na Avenida Europa, olhar os carros. Sim, isso não é inveja. Um claro, são é um prazer. Tem gente que gosta Mas de carro, sim. é um hobby. Eu vou explicar um pouco o que é inveja, tá? Não, isso que eu falei, a pessoa pode ter. Mas eu estou falando que uma, muitas vezes a, a inveja é porque a pessoa quer sempre cobiçar mais e mais e mais. De outro. É, então ele acaba chegando nos outros também, é isso mesmo, a gente já vai chegar lá. Então o primeiro ponto é que ninguém está isento, pessoal. Mas por que isso? Porque a Shem criou uma tendência que a pessoa queira sempre mais. Todo mundo conhece a famosa Mishnah. Inveja desejos e respeito e honra mas a gente vai falar só da inveja isso aqui remove a pessoa do mundo porque de verdade tem pessoas que a gente não conhece mas a gente vê elas elas vêm conversar com a gente a gente vê quanta inveja tem naquilo a pessoa aparece e me permita andando. é um morto ambulante a pessoa não vive porque a vó da falou, Rabbe não falou a pessoa não existe, não consegue viver eu quero o que? o trabalho do outro eu quero a casa do outro eu quero a esposa do outro eu quero o marido do outro eu quero o chofer do outro ah, puxa, quando eu vejo a vida dele, eu sempre vejo que está tudo uma, um mar de rosas. Você não vê tudo. Isso aqui, pessoal, pessoas assim não conseguem viver. Sabe quando os Yehudim, em do Balotechá, reclamaram do man? Qual é o problema da inveja? Por que a pessoa não vive de verdade? Quando os Yaudim reclamaram do man, o que, que aconteceu? Eles falaram para Hashem, olha Hashem, a gente está sem man. Essa comida, esse pão, a gente só tem esse man, está enjoado esse man. Eles têm uma boa crítica para Hashem? Tem, eles já enjoaram. Imagina a tua esposa faz a melhor comida, você gosta de marcha. Todo dia ela faz marcha para você. Quantos dias você vai aguentar comer a mesma comida? Chega! Eles reclamaram do man, eles não aguentavam o man. Qual foi o problema disso, pessoal? O problema disso não é que eles comiam sempre a mesma comida. Rav Gifter fala para a gente, tem um livro chamado Perquetorá, ele diz o seguinte: está escrito no Passuq que o povo falou, sabe o que é Hashem? Não só que a gente está reclamando desse man, o problema é Hashem é que a gente não tem nada para comer. Quer dizer, no momento que eles começaram a desejar alguma coisa que eles não tinham, eles queriam ter uma coisa a mais, imediatamente, diz Rav Gifter, o problema foi que eles não apreciavam o que eles tinham. Não é que eu quero ter mais. A pessoa pode querer ter mais. Mas quando a pessoa começa a invejar as coisas do outro, ele não aprecia mais o que ele tem. E aí acontece o que o Periquei Avoto falou para a gente. A pessoa que de verdade tem que irá, mas a pessoa, na verdade, não vive. Diz Rav Gifter, as palavras dele, Kash, ele tava assim, assim, o costume, uma pessoa que tem inveja. Se a pessoa não chegar até o carro do amigo ou o que for, tudo que ele tem não vale o quê? Nada. Esse é o problema, a pessoa não vive de verdade. E não só que ele não vive, pessoal, que ele não deixa os outros viver também. Os faradim, os faradim adoram isso. Todo carro que não tem 5, 5, 5, 5, 3, não vale nada. Uma vez eu fui comprar um carro, faz tempo, aí o despachante veio para me oferecer uma placa, e falou, olha, eu sei que o senhor tem esse negocinho na cabeça, o senhor é judeu, eu estou procurando uma placa que tá a religião do senhor tem que ser placa 5, 5, 5, 3, senão você não compra um carro. Ele pensou que é parte da nossa religião. Deus me livre, tem minhagima, o pessoal tem que cumprir, eles não tô, não tô tirando sarro, Deus me livre sobre isso, mas olhem só como funciona, pessoal. Tem uma outra mishnah, existe o conceito de ainará, tá? Mas tem uma outra Mishnah em Pirkei Avot, que fala três coisas Motsimeta Damina Olam. Tem outra Mishnah que as pessoas não conhecem. Em Avot, no segundo Perek, no fim. <coughs> Aynara Yetserara Vesinata Briot. Ainara quer dizer mal-olhado. Tem mais outros dois, mas a gente não vai falar. Então, tem duas Mishnahiot. Uma Mishnah em Avot, diz que a primeira coisa que tira a pessoa do mundo é que na inveja. Na outra Mishnah em Pirkei Avot, diz que que faz a pessoa não viver o quê? Aynara. O Maral de Praga diz, é uma coisa é ou a outra. É inveja ou Ainará? Diz o Maral de Praga, é a mesma coisa. Porque a pessoa que tem inveja, ele põe ainara nas propriedades do outro, isso aqui pode chegar a causar com que o outro perca a propriedade por causa dele. Motsime Tadamina Olam. E o Ridújo de hoje à noite não é só que tira a pessoa do mundo, diz o Maral de Praga, e ainara existe, isso aqui faz com que o outro fique sem também. E se o cara teve o azar dele, por que, que você precisa queimar o azar dele? Parecia o seu. Então uma pergunta, então a Einara existe? Existe sim, tá? Tem jeito a pessoa não? Depende da imunada da pessoa. A gente já falou sobre isso, mas a Einara, sim existe, tá? Como se escreve Kina? Alguém sabe? Kuf, Nun, Alef, Rei. Kina inveja. Kuf, Nun, Ain, Rei. Uma vez escutei de um grande Irav. Kuf representa Cain. Cain foi o primeiro homem que matou e irmão por inveja. Nun que representa Nahash. a cobra que por inveja Torah conta pra gente que a cobra queria matar o homem para casar com Rava, Inveja. O terceiro, Kufnun, Aleph Ofe, aquele o ministro da, das comidas de estava com inveja de Osef quando estava na prisão. E rei é quem? Haman. Haman estava com inveja de quem? Mordecai. Kufnun, Alef e rei. Kain, Nahash, Ofe, aquele ministro dos pães de, da época de Yosef e Aman. Essas pessoas formam quina, pessoas que não viveram, incomodavam a vida dos outros também, pessoal. Como faz de verdade para que a pessoa possa se abster da quina ou melhorar da quina? Muito simples, aparentemente, mas a gente pode conversar sobre isso, pelo menos. De manhã, quando a gente acorda, no Birkota achar uma das brakhotas que a gente tem que fazer é Obrigado, Hashem, que você fez para mim, não falo dos meus vizinhos, não quero saber deles. Pelo menos um deveria que iria Eu falo para a obrigado que você fez para a para mim tudo o que eu preciso. Tudo que eu preciso eu tenho. Eu sou obrigada a falar isso, porque não uma vez por ano, Deve falar três vezes por dia, deve ser, né? Para lembrar isso, que é difícil. Imagina uma pessoa que fala isso e acredita. Diz Rav, Rav Dessler, que se a pessoa acredita de verdade que Shasari Kotsurki, a Shem fez tudo o que eu preciso, então não tenho razão nenhuma no mundo de invejar o que outro tem. Se eu acredito que eu tenho o que eu preciso, por que eu vou invejar o carro do outro? Por que eu vou invejar a vida do outro? A hora do almoço do outro? As férias do outro? Por que? Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu falei para uma vez para vocês, eu prometi para minha esposa, mas eu, vou, eu preciso fazer, fiz a taratu Que eu não quero falar mais nada de empregada, não sei, Mas essa daqui é. Des, desculpem, pessoal, eu vou eu vou, eu vou. eu vou falar da moça, não vou falar da empregada. Então. Uma vez, ela, vocês vão ver se ela ainda. vão descobrir sozinho se ela ainda trabalha em casa, pessoal eu cheguei em casa, eu abri a porta, me permitam, não vou mentir, eu abri a porta do sanitário do, do, do meu quarto, eu entrei lá, quem eu vejo, a jurasminda, lá, não lembro qual ela chama, passando o batom da minha esposa. Bom. bom, então, imediatamente, Rua <risos> 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 Salam Aleikum, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, beijo, muito obrigado, bom, tchau. Não... Levo o batom junto, é claro, né? É. 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 Qual o sentimento quando a gente vê isso? Que ridículo ela usar o batom da patroa, não é? Eu nem contei para mim, mas que ridículo, não é pessoal? É ridículo isso, né? Não, não vai escutar, não vai escutar o show. Não é ridículo? não, é, você não fala inglês. Ridículo usar o batom da patroa. É, eu falei que estava usando alguma coisa, não. Mas é ridículo usar o batom da patroa. É ridículo, pessoal, para cadê os um... Quando eu quero usar o carro dele, quando eu quero usar a vida dele, a esposa dele, o marido dele, é tão ridículo ou mais do que um mero simples batom que custa 5, 10, 20, não sei quanto custa, reais. Eis eu, Ashir, quem é o rico de verdade? Olha como a gente fala, piquei a voto mil vezes, e eu pessoalmente, às vezes, passo despercebido. O cara rico de verdade é aquele que está, Sameh que está contente com o que tem. Os Lichonim fazem uma pergunta, os achronim fazem uma pergunta aqui. Por que não precisava falar aí, Jehoashira, Samir, Bechelikó? Podia falar o quê? Aquele que aceita o que Hashem deu para ele. Quem é rico? Não falar aquele que está satisfeito com o que Hashem deu para ele, que está contente com o que Hashem deu para ele. A Mishnah podia responder, quem é rico de verdade? Aquele que aceita o que Hashem deu para ele, pronto. Por que a Mishnah fala, não, ele tem que estar tá contente com o que Deus deu para ele? resposta, eu pensei, talvez não vi escrito, mas a resposta é simples. Se eu aceitar o que eu tenho, quer dizer, é tá, eu aceito, é aceito, quer dizer. Mas sempre que passar uma coisa na frente, eu vou querer aquilo para mim. A Mishna disse: quem é rico de verdade? Samer vermelicou aquele cara que está feliz, está pulando de alegria, ganhou o carnet do baú, ele está pulando portas da esperança, aí ele está contente, ganhou na Mega Sena, Samer vermelicou. Não que eu tô, tá, ah, eu tenho é isso que eu tenho, não é isso que eu tenho assim tipo rasido. Samer pulando de alegria é isso que eu tenho pessoal, porque se é isso que eu tenho que é isso que eu preciso. Sabe que o Gaon de Vilna diz, ele tem um livro chamado Evan Shlomo, o Gaon de Vilna diz que todas as midot ruins provém de que de inveja. Todas. Eu vou dar uns exemplos para vocês, ele não dá exemplos, mas talvez é isso que ele quis dizer. Uma pessoa que fala um dos piores pecados, Lachonara, todo mundo já sabe. Lachonara é grave falar mal do outro. Por que ele fala Lachonara 99% ou 100% das vezes? Sabe, porque ele casou com ela, ela tem muito dinheiro. É... Quem? Se tem muito. Go, golpe do baú, ele fala. Certeza. O que, que ele está falando? <risos> em outras palavras, ele está precisando passar gelou no cotovelo. Ele está com inveja de não ter casado com ela, precisa arrasar. Ou ela, dele, ou dele dela. Lachanará vem por causa de inveja, pessoal. Eu fui tzadik, ele ainda fala, eu sou tzadik, eu não dei golpe do baú. Quer dizer, não só que ele faz haverá, ainda acho que é gadolador. Né? Mas ainda, pessoal, se alguém tem. Olha como inveja é pior das midotas e gera tudo. Uma pessoa que tem uma das coisas, a Karatatov. A pessoa é obrigada a ter a Karatatov pelos outros. Por Hashem, mais ainda agradecer o bem que Hashem fez para ele. Como uma pessoa que tem inveja pode ter a Karatatov? É impossível. Talvez isso que o Galão Divina quis dizer. Inveja, o décimo mandamento, é pior do que todos os nove juntos, de o Divina. Por isso que está em último, porque ele é o mais grave. Ele engloba todas as outras midotlas, como a gente falou, inveja... Eu vi de um psicólogo, isso é, é pachuto, pessoal. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, não tem por que ter inveja. Uma pessoa que tem segurança, não tem inveja. Se eu estou seguro com as propriedades que eu tenho, com a família que eu tenho, por que eu vou ter inveja? Se eu tenho uma boa autoestima, nunca vou ter inveja. Quando que eu vou ter inveja? Baixa. auto com estima. Baixa segurança. Aí todo mundo que passa na frente, eu viro o Pac-Man, que era engolito. do mundo. Alguém que tem inveja é igualzinho pachuto. Aquele Pac-Man quer engolir tudo que passa na frente dele. E pior que ele não fica com digestão. Se ficasse, pelo menos ia parar, não é? A pessoa quer sempre mais e mais e mais. Nunca está satisfeito com o individual humano. A pessoa, a pessoa não vive e não deixa os outros viverem. Sabe que o Rafetz Raim conta um Machal. Diz o Rafetz Raim uma vez. Uma pessoa foi para um hotel. Ele chega na Polônia, lá no, no, naquelas cidades. E ele chega num hotel, e o que acontece nesse hotel é que ele uh, entra e ele fala pro cara, olha pro dono do hotel, duas da manhã, falou, tem um lugar que eu posso dormir aqui, eu tô muito cansado. Ele falou, todos os quartos estão lotados. Como? Todos? Ele falou, olha, tem um quarto lá em cima, o quarto 12, pensão da Europa de 1950, que é, é, lá tem duas camas, mas uma das camas quem tá dormindo é o general lá dentro. Eu não vou te alugar outra cama, duas e meia da manhã, para você entrar lá acordar o general, ele fecha a meu, meu, minha pensão aqui. Aí logo o cara já saca e fala: olha, pro, pro Bellman lá, pro recepcionista, quanto custa a noite? 200 reais. Que tal 300? Você põe no bolso e me deixa dormir. Aí, eu, claro, o bom recepcionista, como todos, fala: claro, nesse caso, tudo bem. Você tira o sapato, vai dormir no quarto do general na cama do lado, eu vou te acordar às 7 da manhã, antes do general acordar, você sai, passos de balé, para ninguém perceber que você foi por lá e. Assim, eu ganho dinheiro, você fica feliz podendo dormir. Então, a rama entra lá duas e meia da manhã dormir, sete da manhã, vai o recepcionista acordar ele, do quarto do general, e esse moço, está Stam, sai. Ele sai da frente, oh, graças a Deus, ele não acordou o general, o recepcionista sai, e ele vê lá, ele passa na frente do quarto, no hall do, da pensão, tinha um, um espelho. Quem ele vê? Ele próprio vestido com a roupa do general. Ele estava tá no meio da noite, acordou, às sete da manhã, se pegou a primeira roupa, ele pegou a roupa do general. Ele logo vira para o recepcionista e fala, seu idiota, em vez de você me acordar, você acordou o general. Qual é o problema, pessoal? Muitas vezes, a gente, uma pessoa que não tem segurança, porque ele está vestido como general, ele acha que ele é o general. Falou para o recepcionista, seu idiota, em vez de você me acordar, você acordou o general. A pessoa não sabe, Uma pessoa que tem segurança de verdade sabe quem ela é, muito difícil ela ter que Mas ninguém está imune, como o mesmo Mosharabeno falou que ele preferia morrer 100 vez do que ter que mas como que a gente separa tipo a ambição de, isso vou, de, de querer ter mais a gente é, vai chegar lá tá bom, tá bom. Se não sempre pergunta no fim mas acho que ah, tá aqui tá bom. importante lembrar para não ter que nada talvez que tudo que a pessoa, tudo que o outro tem Hashem tem tem suficiente para dar para ele e para mim que muitas vezes é eu devia ter o carro dele em outras palavras em vez dele ter eu precisava ter a torneira lá em cima a pessoa é grande para rodar usinas e us, usinas Kadosh Baruch não falta. E aí é importante que a gente escute o que está falando mesmo, o pessoal está falando comigo mesmo, porque isso são é coisas importantes na nossa vida. Na verdade, olha, a pessoa lá em cima, Kadosh Hu, tem para tá, dar para todo mundo. E se ele deu para ele e não para você, é porque o dele não veio de você. Não fez, tem pessoas que acham que o outro tem que se dar a dele ainda. O me deu para ele não para você, porque é isso que ele tem que ter, é isso que você tem que ter. Uma vez um Hassid veio chorando, por um, tem um rebe famoso, chamando, é, faleceu, e ele falou, então ele chegou lá e começou a reclamar que abriu uma loja de, de, de vendinha que tinha a mesma coisa, ele era encanador, na frente dele abriu outro encanador, ele está com medo da competição. E é normal, pensei, isso é coisa normal. Então era o primeiro falou para ele, olha, você já viu um cavalo beber água? Ele falou, já, claro, a gente anda só anda de cavalo aqui naquela época. Sabe o que o cavalo faz a gente beber água, quando ele vê uma poça d'água? Então o cavalo, não sei se já perceberam, ele dá uma patadinha na água, ele dá uma bicadinha assim, ele bate, a, bate com o focinho dele na água. Perguntou o para o aluno, por que, que o cavalo faz isso? O aluno falou, sei lá. Falou porque o cavalo quando vai beber da água, ele vê outro cavalo bebendo da água. É o reflexo dele próprio. Ele dá um tapa na água para aquele cavalo ir embora, para que ele possa beber. Na verdade, quem ele está vendo de verdade? É, é ele próprio. Diz o para o aluno, sabe o que, Habibi? Nós não somos cavalos. E nem devemos nos comportar como um deles. Em outras palavras... Eu, quando vejo alguém lá, dou um tapa. Às vezes, peraí, Hashem tem para dar para os dois. Isso, uma pessoa que acredita nesses princípios, pessoal, muito dificilmente ele vai ter que na inveja, ou talvez, muito facilmente, Bezerra Hashem vai conseguir se levar. Às vezes, a pessoa, ela só fica contente, isso é, não sei porque as pessoas são assim, mas é, muito acontece, a pessoa não está contente com o que ele tem, ele está contente com o que ele tem mais do que o outro. Não interessa que eu tenha um milhão, ou dois, ou dez, interessa é que o outro tenha nove, isso que me interessa. Não interessa que eu tirei nove na prova, interessa é que eles tiraram 8,9. Se eles tivessem tirado 1,2 e 1,3, também estaria bom. Sameh abelico, sameh abelico, eu estou contente, não é que me é suficiente, eu estou fantasticamente contente com tudo que eu tenho. Claro que a pessoa precisa tentar sempre melhorar, isso não precisa nem falar, mas a pessoa na verdade tem que estar contente com a alegria dele e não com o desastre dos outros. O primeiro dos dez mandamentos é o quê, pessoal? Anohi Hashem Eu sou teu Deus, que cuidei de você e tirei do Egito. Se alguém acredita de verdade que Deus cuida dele, quando no mundo que ele vai ter quinar, Tem inveja, ter remda, ter cobiça pelas coisas do outro, é falta de imunay Hashem. Machuto um, matematicamente falando, a pessoa que tem imunay Hashem nunca vai chegar a ter cobiça. O Shalom Shavadron dá um exemplo fantástico para isso. Ele conta que uma vez tinha indivíduo, ele estava lá lendo o jornal de manhã, croação e limonada. Chegou lá na fábrica, nove e meia da manhã, razito, depois de jogar tênis, trabalhou muito já de manhã, jogou tênis, levaram ele lá de, de, de motorista, ele chega lá, o jornal. Então ele, ele abre o jornal, primeiro que ele lê, o amigo dele faleceu, hasito, ele começa, puxa, que triste, meu amigo de escola, dá, puxa. levanta assim a sobrancelha, ele vira a folha, vê falência da companhia do outro amigo dele, que estudou com ele na escola, carteira com carteira colada, ele levanta a sobrancelha, coitado. Mas ele continua tomando lá o café da manhã dele e pá, vamos virar folha. Só que a pior das notícias, ele não consegue passar dela. O outro amigo que estudou na escola ganhou uma mega cena acumulada 15 milhões. Quando ele escuta isso, ele vomita, diz o Rav O croissant dele não consegue mais comer. Por que, que quando ele viu o outro que faleceu lá no aleno, aquele que teve falência é rasito, agora ele não consegue mais comer? porque Agora, quando eu vejo a alegria dos outros, isso é difícil, pessoal. Imagina de quanto é difícil a gente ver alguém que estudou com a gente. Alguém que estava no mesmo nível de casamento, alguma coisa, a gente vê que eles melhoraram economicamente, fisicamente, socialmente, em xalombá, e quanto difícil é. Pessoal, isso é, se a gente quer melhorar, a gente pode trabalhar sobre nós, mas não estar tá triste pela tzlachá do outro. Isso também está relacionado com o Sabe que, antigamente, quando nascia... É, acho que menino acostumava, mesmo que não era eu, digo, acostumava a distribuir charutos. Tinha um costume assim nos Estados Unidos que eles distribuíam charutos. Mas qual a lógica disso? O pessoal me falou, olha, eu quero dividir minha alegria com os outros. Porque quando os outros também levam um pouco da sua alegria, ninguém fica com inveja de você. Talvez seja essa a razão. Que nos casamentos hoje tem brinde, tem não sei se adianta muito, né? Porque tem tanto casamento, mas levam brindes, levam comida, olha dividir minha alegria com lá. você. É tem que ficar até o fim. Na verdade, olha brinde, olha quando uma criança sai do, do aniversário, o pai pode ter gastado 10 mil na festa, tem um real no brinde. Que a criança leva com brinde. ele? Olha o rapaz ganhou isso de brinde. É isso que ele interessa? É, agora ele não tem mais inveja porque ele ganhou também brinde. É isso que não interessa. Esse é o ponto, pessoal. E olha até onde isso chega. Olha a diferença que isso faz. Qual é o pilar da Torá? A gente sabe qual é a coisa básica que Hillel ensinou pra gente? Qual é um preceito que engloba toda a Torá? Todo mundo conhece isso. Uhum. Fantástico. V'Avter uhum. Famosa frase, só que às vezes a gente talvez não traduz ela certo. é: teu próximo como a ti mesmo, não é? Diz o Rambam para gente, isso não pode ser verdade. Porque a Hashem criou a gente. E Hashem criou a gente de uma forma que a pessoa gosta muito mais dele, assim pelo menos deve ser, do que dos outros. Se eu tenho uma bolacha, essa bolacha aqui na minha frente, ou eu como e amigo come. Se eu comer, eu vivo. Se ele comer, ele vive. Quem tem que comer a bolacha? Eu, eu tenho que comer. A pessoa é obrigada a gostar mais dele do que do outro. Pergunta o Ramban, como pode ser que está escrito Amo teu próximo como a ti mesmo. Diz o Ramban, não está escrito. Isso é mentira, é equívoco seu. Diz o Ramban para a gente. O que está escrito na Torá é que o quê? Você tem que gostar para o teu amigo o que você gostaria que acontecesse com você mesmo. De novo, Orambá não disse que a pessoa tem que dar o que é dele para os outros. Se eu gostaria de ter ganho na loto, na mega-sena acumulada, quando eu vejo o meu amigo que ele ganhou, preciso falar, puxa, que satisfação que você ganhou na mega-sena. E para isso precisa viver 120 anos, pessoal. Porque não é fácil. Quem fala que é fácil, para Moxarabeno não foi. Para mim, entre eu e Moshe Rabenu, não é. E para nós também não é não quer dizer dar um me, minha casa para o outro não tem me de dividir minha casa com o outro eu tenho que viver, eu tenho que vir antes é quando eu vejo o outro tendo atzlahá, tendo sorte na vida eu preciso ficar contente da mesma forma que eu ficaria contente se eu tivesse atzlahá eu comigo mesmo eu não consegui vender o tecido ele conseguiu, Puxa, eu estou contente por você e que difícil que é isso pessoal por isso que não está escrito, diz Uramban, está escrito LERE aha". O que você gostaria ler AHA, você tem que gostar para você. Isso assim disse para a gente Uramban. No passuco, no último dos dez mandamentos, está escrito, que fala sobre inveja, vou ler para vocês de novo, está escrito LOTAR MOD BETREHA. A pessoa não pode invejar a casa do amigo. LOTAR ECHETREHA. Eh, o que mais? A mulher do amigo. Pior ainda, avdô, que avdô, o escravo dele. Hamoro. achei a dele. é dele. Difícil para uma mulher, hein? Imagina se alguém tem tá um empregado boa, é difícil isso. <risos> Hamuru, o burro do amigo. Tá bom, chega, o que mais eu posso invejar do amigo? De o que, que vem me incluir, pessoal? Não posso da, da casa, da esposa, dos empregados, do trabalho. Depois o passo que termina, nos dez mandamentos, cada palavra, cada letra é preciosa, tudo que teu amigo tem, você não pode ter inveja. Já falou tudo, o que mais pode incluir? Uma vez ouvi uma resposta fantástica, pessoal, olha que interessante. Se você quer cobiçar a esposa, o trabalho, a empregada, sabe que você tem que cobiçar? Termina o passupro dizendo o quê? Se for cobiçar, cobiça tudo. Quer dizer, ou é tudo ou nada. O cara quer ter esposa do outro, mas não quer ter o sogro do outro. Quer ter esposa do outro, mas não quer ter... Ah, o temperamento dela. Quer ter a beleza dela, mas não quer ter a emoção dela. Não existe isso. Diz o Passu para gente o quê? Cola <risos> Ou é tudo ou nada. E se vocês forem ver, pessoal, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Porque eu te garanto que ninguém conseguir ficar com a esposa do outro mais do que meia hora é ficar mais junto, pirado. Porque a Shem deu para ele e para ela a capacidade de um aguentar o outro. Não dá certo. O Passu diz para a gente, <risos> Eu falo dos maridos também. Qual a a pessoal, é tudo. Se vocês perguntarem, acreditem em mim, pessoal, se vocês forem perguntar, se vocês forem perguntar para os rabanim da cidade, eles não vão contar para vocês, ou pessoas que escutam os problemas da comunidade, aí a gente fala: puxa, mas se alguém fosse sincero e falar para o rabino: rabino, puxa, estou com inveja da esposa daquele meu amigo, do trabalho daquele meu amigo. Se o Rabino pudesse, ele ia te falar, olha, às vezes dá vontade de falar para o cara, olha, sabe quem acabou de sair da minha sala? Assim, você vê teu amigo tá reclamando que não, não faz três meses ele não ganhou um real. Oh, mas é ah, mas ele... Tem pessoas que sabem artificialmente viver andando aí, com, uh, brilhando e com um déficit zero. Tem pessoas que têm essa arte. Tem pessoas, tem mulheres que têm arte de sair toda pomponada aí na rua, mas dentro da cabeça dela não tem nem algodão doce. Chega em casa, aparece uma majnun gritando, não sabe cuidar dos filhos. Então, na verdade, cola a A gente tem que saber apreciar o que a gente tem, pessoal. Porque tudo na vitrine está brilhando. Quando passa da aldeia, quando você leva na sacola, chega na loja, põe na prateleira, muda de figura. Cola a pessoal. Se for cobiçar, me dizem, para a gente tem que cobiçar tudo que é do outro. E. Só para terminar, então resta compreender um ponto, a gente falou que cobiça não é legal, cobiçar as coisas do outro não é legal. O primeiro ponto que a gente falou foi que ninguém está isento disso, mesmo Moshe Rabenu falou prefiro morrer 100 vezes do que uma vez ficar com inveja. Kinná a gente falou que tira a pessoa do mundo, que tira de verdade, a pessoa não consegue ver porque ele não aprecia mais o que ele tem. Mas ainda a gente falou que tem uma outra Mishnah que diz que uma das coisas que tira a pessoa do mundo não é só Kinná, é Ainara. Qual a relação entre Kinnah e Ainara? Diz o Maral de Praga para gente, que uma pessoa que tem Kinnah, e põe Ainara, põe um mau olhado nos outros. Isso aqui, diz o Maral, isso aqui é uma sacanagem, um perigo para a propriedade do amigo dele ou inimigo, tanto que seja. Kinnah é Kuf, Nun, Aleph e Hei, na a cobra, Nahash, Saraufe e Haman. As pessoas que tinham Kinnah e com elas não viviam. Diz o Gondi Vilna, a gente falou também, que Kinnah é a que leva a todas as outras coisas ruins. A gente falou de Lashonara, Falou de Akaratatov, autoestima, segurança. O pessoal que tem Kinnah não acredita no primeiro mandamento da Torá, no Re'ashem que tem Munah de verdade, pessoal, difícil de ter kiná. De manhã, todo dia, She'asali Kol Tzorki. E no fim, a gente falou, por que está escrito Kol porque se a pessoa vai cobiçar as coisas do amigo, tem que cobiçar tudo. Aí está entender um ponto, pessoal. E é importante que a gente não fale só mal da Kinnah, porque a Kinnah é boa. Hashem é chamado El Kanó invejoso. Ele canon. Aparece em Parachat e Troiso. Uma pessoa que vê a mulher dele está na dúvida se essa mulher teve relações com outro homem, ele obriga ela, ele faz dela uma sota, e essa mulher tem que trazer um corban chamado Minchat Knaot. A Kadosh obriga. Uma minhat, um corban, um sacrifício de farinha, um, um bolo de farinha, vamos chamar assim. Knaot. Quer dizer, Knaot? kina? Espera aí. É ruim ter Kna ou é bom? Pinhas, lembram o Pinhas? ele foi lá e matou um homem que estava fazendo uma verá. Hashem deu um beijo nele, dançou com ele e falou, Obrigado, Pinhas". Por que obrigado? Diz a Torá para a gente, Bekanot Kinnati. Que você, pinhas apazigou a minha quina. Então, kiná é bom ou ruim? A gente vê que a Sotá, o marido tem que ter kiná. A gente vê que Hashem tem a Hashem é chamado El em para Itro. Hashem é um Shem invejoso. Como que a Shem pode ser invejoso? Está escrito que tudo que a Shem faz, a gente tem que imitar a Shem. Se a Shem faz reset, o que eu preciso fazer? Resed. Se a Shem é invejoso, o que eu preciso ser? Preciso ser invejoso. A gente acabou de falar que é ruim. Tem que separar, pessoal. Invejoso é bom e às vezes ruim. E aqui merece atenção. A inveja, pessoal, é o, é o seguinte. Inveja é quando eu sinto que o que alguém tem, tem que pertencer a mim. Esse tipo de inveja é um veneno. Isso aqui é ruim. E o problema é quando a pessoa quer tomar posse de uma coisa que não pertence a ele, que a não deu para ele. Porém, quando ele vê a mulher dele, talvez, uma dúvida de 1%, ele ficou preocupado que ela entrou no quarto e não saiu de lá por 5 minutos, talvez já teve relações com um homem. Ele é obrigado a levar ela no beit amidash e mandar ela tomar água santa e trazer um corban chamado Minhat Kanaot. Como se Kina é ruim? Não. Kina é bom para proteger o que é meu. Kina é ruim para eu querer o que é do outro. Tudo que é meu, eu preciso, preciso ser muito cuidadoso, preciso ter inveja mesmo. Se eu construir 20 anos dessa fábrica, alguém que chegou aqui faz seis meses quer tomar posse do meu lugar, eu tenho que ter que ir. Eu trabalhei por isso. A Baruch criou um povo chamado Bnei Israel. Se a gente faz a Vodazara, a Idolatria, a não achei meu é chamado El canou. Hashem é invejoso. Por quê? Porque achei cultivou a gente. Se a idolatria quer roubar a gente, a Shem fica invejoso. Inveja é ruim quando a pessoa quer ter o que é dos outros. Inveja é super produtiva quando a pessoa quer proteger o que é dele. Uma pessoa quer proteger o casamento dele. É claro que se a mulher falou oi para o vendedor, ele está com inveja, então esse cara tem um problema, tem que um ir ao psicólogo. Mas se a pessoa tem uma razão para duvidar que a mulher dele fez um, uma coisa fisicamente contra o homem, ele é obrigado a levar no um Betamigdash. Apagar os nomes de Hashem, por quê? Porque proteger o que é exclusivamente assim tem que ser o casamento do homem e da mulher. Isso aqui precisa sim ser e agora a gente entende o que a gente falou no começo Moshe Rabenu ficou com inveja de Oshua não é? a gente falou no começo do Shiur Rabenu, ele falou, olha, quando eu vi Oshua falando com a Oshema, eu não entendia eu preferi morrer cem vezes do que ter aquela inveja aquele cheirinho de inveja no nível de Moshe Rabenu tem uma pergunta a gente sabe, o Agumar diz pra gente em sanedrin que a pessoa tem inveja de todo mundo ele pode chegar a ter inveja, não deve ter, mas pode chegar a ter menos de duas pessoas, de quem? Do filho e do aluno dele. Eu não tenho... Se, as pessoas falam, olha, teu filho vai ser melhor que você. O que, que a gente fala? Inshallah. E se ele fala teu vizinho, o comerciante vai ser melhor que você, aí você fala, opa, né? né? o então, filho a gente tem não tem inveja. E quem é o outro que a gente não tem inveja de desagumar para gente? O aluno. O que que, que que Oxu era de Moshe Rabbeinu? Aluno. Pergunta o Rebdiguer, o Rido e como que Moshe Rabbeinu ficou com inveja do aluno dele e como pode ser? A pessoa não tem inveja do aluno dele e do filho dele. Mesmo Moxherabê não ficou com inveja. Sabe por quê? Porque eu não tenho inveja se eu sou rabino e meu filho ele é rabino num lugar maior do que eu. Isso eu não tenho inveja. Mas se meu filho pega o meu lugar, aí eu vou ter inveja. De novo, a pessoa não tem inveja do aluno dele e do filho dele se eles são mais sucedidos do que ele, contanto que eu também estou existente no momento que Moshe Abeno agora virou povão, e Yoshua não só que ele virou mais um líder do povo, ele virou o líder em vez de Moshe Abeno. aí sim Moshe Abeno ficou o quê? Com inveja. Porque pessoal? Mais uma vez, invejar, proteger o que é seu, isso aqui é uma coisa positiva. Sabe que a palavra inveja, ciúme em português, pro no dicionário, vem do grego, chamado o quê? Zelo. O que é zelo? Cuidar. Esse tipo de ciúme é bom. Eu quero cuidar do que é meu. O problema é quando eu quero cuidar tão bem do que não é meu para fazer isso aqui ser parte de mim. Então a inveja de Moshe Rabenu foi positiva? A inveja de Moshe Rabenu, no nível dele talvez tenha algum cheirinho assim. Mas a, o, o Midrash conta pra gente que, olha, Moshe Rabenu teve inveja porque a pessoa até consegue ver o filho dele ou um aluno que ele gosta muito e é de verdade isso, a gente sente que ele cresceu. Ele é melhor do que você, Hazako Baruch. Agora se ele pega o teu posto é difícil. Se uma pessoa ele é um morrer. O filho dele é um moelho melhor do que ele. Ele não se incomoda. Agora, se o filho dele, sem querer, o porquê não faz diferença? Pega o lugar dele, ou ele é um balcoreiro, pega o lugar dele, aí vai doer para ele. Isso que aconteceu com o e o tem dois tipos de inveja, pessoal. Inveja é quando a gente não quer ter, do, quando a gente quer ter o dos outros, que não nos pertence, isso aqui é ruim. Sabe que uma vez eu vi uma entrevista de uma mulher que chegou com, cento e quatro, um dos Estados Unidos, chegou com 104 anos de idade. Então, o jornalista perguntou para ela o que você mais gosta disso que você mais sente, assim, satisfeita com ter chegado a essa idade? O que eu mais gosto disso é que não tem competição. Ninguém consegue mais do que eu. Eu cheguei até 104, não tem, não tem pressão dos amigos. É, que é a única que chegou até lá, não é? Então, na verdade, pessoal, a gente que vive no mundo de competição, com certeza isso sim é difícil, não tô Mas a pessoa tem que tomar, é, cuidar disso isso, e só mais um pontinho de um minuto que talvez, como a gente faz, um remédio para que a gente possa, final, para que a gente possa passar o mercúrio, para não ter inveja de verdade, a Torá conta para a gente isso aqui é uma agumara incritura, tá? a agumara fala para a gente que a Haron virou o coelho, e para ele virar o coelho tinham que passar nele, que hoje em dia, por exemplo, a gente vai coroar a rainha da Inglaterra, então tem todo uma, um show, os cavalos bonitos, a carroça, então, na Torá também, né? mas a Haron e a seu coelho, a tinha que untar com ele com um tipo de óleo, chamado Shemen Mishka, se passava um tipo de óleo, esse óleo se usava ou para pessoas fazerem parte do Betamigdash, do Mishkan, ou para utensílios virarem Kodesh. No momento que eu passava esse óleo em algum utensílio, automaticamente ele virava parte do Betamigdash e tinha uma do chão, uma santidade grande. Conta pra gente, o Agumara tudo na página rei, a muda o seguinte, quando foram é, passar esse óleo, untar a Haron, passaram esse óleo em a Haron, aí falaram, o ficou com medo. Eu falei, o que você está com medo? A Haron falou, olha, para virar a Haron, eu preciso ser uma pessoa boa. Mas todo mundo sabe que a Haron é uma pessoa fantástica, irmão de Moxarabeno. Mas eu estou com medo porque eu ajudei eles a fazer o quê? O pecado do bezerro de ouro. E se eu não for uma pessoa boa e passar um óleo em mim, é que nem pegar esse óleo e passar para limpar uma mesa. É proibido. É um pecado chamado mei-lá. Você está roubando uma coisa do Betamigdash. Assim, pronto. Aí Shem falou para ele, não se preocupe, Aron, você é a melhor pessoa que tem. E aí, no, sobre isso, David Amelak falou no teilim um passuco muito famoso. o manaim. Beleza, David Améler falou sobre isso, olha, quanto belo e quanto é bonito quando todo mundo está sentado junto, igual ao óleo de Aron. Assim diz David Améler. Quanto é bom e bonito quando todo mundo está sentado, igual ao óleo de, de Aron. O que tem a ver o óleo? Quem tem para sentado junto tem que, tem que untar todo mundo? Tem que ser o clube, a gente quer fazer um gourmet aqui, o clube dos amigos. Vamos passar óleo na cabeça de todo mundo. O que da vida melhor que dizer? É bom todo mundo estar junto. Igual o óleo de Haron. Qual é a relação, pessoal? Por que os filhos brigam? Muitas vezes. É normal, né? É, é saudável os filhos brigarem, mas por que eles brigam, os irmãos? Porque ele fala, ah, você ganhou uma bolacha a mais. Você ganhou uma adesiva a mais. Você ficou meia hora mais com a Ava. Você ficou cinco minutos a mais com a Ima. Eu dormi na cama do Ava, você dormiu na cama do Ima. E cada um ganhou mais do que o outro, não é? Diz David Amérez, reconhece que a gente termina o e te Tehillim. É bonito quando todo mundo consegue sentar junto. E ficar junto em harmonia. Como isso é possível, disse David, David Amérez? Que igual ao azeite. Por quê? O que, que teve nesse azeite? A Haroni, em vez de falar, eu quero mais, cabô. Eu quero mais dinheiro, eu quero uma esposa melhor, eu quero um trabalho melhor. O que que Aaron falou? Akadosh Baruch eu estou contente com o que eu tenho. Talvez eu não sou a pessoa ideal para passar o olho em mim, eu estou um pouco preocupado com isso. David Amener disse, olha... Como que é possível que as pessoas consigam viver juntos numa comunidade? Viver de verdade, e ao pé da letra, insatisfeitos? Quando a pessoa não acha que tem o do outro talvez o que eu tenho já é suficiente, talvez eu não mereço mais. Aí sim diz David Améler, ma manayim, shem Então, que Bezat Hashem, pessoal, são coisas que passam na nossa cabeça, por isso que eu pedi de Hashem para Hashem, que de verdade entre, pelo menos na minha cabeça, que a pessoa consiga de verdade uh, pensar em coisas assim e saber que Kinnah é um dos dez mandamentos, é uma coisa proibida, nem Moshe Rabbeiro estava tá vacinado sobre isso, mas uh, tirar Kinnah do nosso, do nosso coração, me permitam, não foi a intenção do Shurro porque as pessoas sempre vão ter, tá bom. Mas melhorar foi a minha intenção, falando comigo mesmo, eu falei alto, para que a gente possa escutar, é que a pessoa sempre possa melhorar, e aí de verdade poder viver como o com porque a avó diz que a pessoa que não tem que nada ela consegue de verdade viver de uma forma satisfeita. Vamos uh. ver. Uh.